0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler motivation En effet, en tant que cavalier, nous y sommes confrontés et on va voir que plusieurs facteurs euh, jouent sur notre motivation Alors ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps ce qu'est la motivation, puis de voir ce qui crée la motivation et puis ce qui cause aussi les pertes de motivation On verra enfin euh, comment créer cette motivation ou revenir à un niveau de motivation euh, stable ou du moins élevé. Alors, si vous êtes cavalier souhaitant des conseils pour comprendre comment améliorer votre mental, vous êtes au bon endroit. Je vous donne accès à la psychologie et à la préparation mentale en les rendant le plus accessible possible pour une meilleure compréhension et une meilleure appropriation. Je vous donne aussi des conseils pratiques et facilement applicables je suis Marie Cocanas, fondatrice de la méthode l'être cavalier, je suis psychologue clinicienne et psychologue du sport, je suis préparateur mental spécialisée pour les cavaliers, également cavalière et enseignante en équitation. J'ai fondé cette méthode pour vous accompagner, vous les cavaliers, dans votre parcours mental, afin que vous puissiez exprimer votre meilleur niveau avec votre cheval. Sans motivation, tout semble difficile D'où son importance dans la pratique sportive Et nous allons aborder ici la motivation dans la pratique de l'équitation Alors, la motivation est bien sûr essentielle Car elle va d'une part déterminer votre engagement Cet engagement que vous allez mettre dans vos projets, d'une part Et d'autre part, les efforts que vous serez prêt à consacrer pour ce projet Dit autrement, plus votre engagement sera fort plus vos efforts seront importants Et plus vous serez performant Alors il est important en tant que cavalier De retenir C'est par ce processus que vous allez amener votre cheval à donner aussi le meilleur de lui-même Et quelque part à le tirer vers le haut Vous allez l'amener à entrer dans votre attitude à vous Une attitude et une certaine positivité Alors bien sûr La motivation est une force Et la force des champions C'est de la maintenir Donc vous, tout comme un champion L'exercice que nous réalisons est de maintenir justement votre motivation. Par exemple, en séance, on a différents moyens d'investigation, bien sûr, mais on va voir aussi un petit peu plus loin pour voir ici comment déjà tout seul, vous pouvez travailler de votre côté et faire émerger votre motivation, parce que chacun a sa motivation et pouvoir euh, la conserver. Donc de manière générale, qu'est-ce que la motivation la motivation concerne votre projet et sa structure Un coaching mental, on va la définir en comprenant le sens profond de votre projet Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir concrétiser ce projet Quel en est le bénéfice Posez-vous ces questions Donc on va comprendre que c'est un état qui va être déclenché par ce projet et qui va vous donner l'envie de réaliser ce projet et surtout de mettre en œuvre tous les moyens pour le réaliser. Alors il y a une nuance à noter, c'est qu'il faut différencier la détermination de la motivation. La détermination, et ça vous m'entendez souvent en séance, vous parlez de détermination, c'est le résultat psychologique suite à une prise de décision. Alors voici quelques exemples. Euh, je décide de passer de l'autre côté de mes obstacles, ou bien je décide de rentrer concentré sur mon carré de dressage ou bien je décide de dérouler mon programme de voltige avec fluidité. C'est la détermination que vous aurez qui va faire que cela va arriver. Vous comprenez aussi que la détermination va dépendre de votre niveau technique et qu'il faudra que votre détermination soit en phase avec votre niveau technique puisque c'est cette volonté que vous allez mettre dans vos actions. Pour revenir à la motivation, on va comprendre et on va chercher à comprendre si ce sont des forces extérieures ou des forces intérieures qui fondent votre motivation. C'est-à-dire qu'on va chercher à voir où elle prend sa source, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Par exemple, en tant que cavalier, si votre motivation à participer à tel concours est de revenir avec un podium, ou bien euh, votre motivation est de faire plaisir à votre coach, ou bien de faire plaisir à vos parents, ou bien de valoriser un cheval dans l'objectif, par exemple, d'une vente, eh bien, ça va être une motivation extérieure. Ça veut dire qu'elle va dépendre de l'extérieur. C'est une réelle source, bien sûr, de motivation, mais qui aura aussi sa limite, parce que cette motivation-là, en ne dépendant que de l'extérieur, quelque part, par les exemples que j'ai donnés, même du regard de l'autre, euh, vous n'allez pas contrôler ça. Vous n'allez pas contrôler l'extérieur. Vous n'allez pas contrôler les réactions de l'extérieur, donc oui c'est une motivation, ça peut être une bonne motivation, mais qui a aussi ses limites alors pour ça, on va aller aussi explorer euh, les motivations intérieures celles qui viennent de vous de votre être, et là on va retrouver l'être, l'être en tant que cavalier que personne cette motivation, elle va être liée à vos valeurs, elles sont bien, bien évidemment euh, personnelles et c'est en ça, aussi que vous avez plus de pouvoir, plus d'action euh, sur ces motivations. Donc, en ayant du contrôle sur vous-même, cela va vous permettre davantage de prendre votre projet en main. Et quelque part, ça a quelque chose de plus rassurant. Donc, à titre d'exemple, euh, moi, je suis motivée en tant que cavalier pour aller euh, chercher dans mes ressources mentales comment je vais pouvoir euh, effectuer un parcours euh, sans stresser, par exemple quelle technique je vais pouvoir aller chercher pour me dépasser En tant que cavalier, effectivement aussi, il y a beaucoup la notion de l'effort euh, dans notre sport. Le goût de l'effort. Alors ça va être par exemple une motivation pour vivre ce goût de l'effort, l'effort du cavalier, mais aussi l'effort partagé avec le cheval. Ça va être aussi une motivation de, de volonté de se connecter, de mieux connaître son cheval. Ça peut être une volonté de travailler pour être plus concentré ou bien pour apprendre des questions qui sont assez récurrentes à bien gérer son stress. Ça veut dire que ce sont des questions inhérentes à vous qui vous ramènent à des valeurs personnelles et en travaillant sur lesquelles, bien sûr, vous aurez un contrôle. Il faut noter aussi que pour les cavaliers qui ont à cœur de, de vivre le sport vraiment avec le cheval, euh, cette motivation intrinsèque est bien sûr davantage transmissible à votre cheval. Donc c'est celle-ci aussi qu'on ira creuser, suivant, eh bien, bien sûr, votre sensibilité. Tandis que dans la motivation extrinsèque, on sera davantage, comme je disais, dans, dans l'approbation ou dans le regard, ou faire plaisir à l'autre, et on sera peut-être tourné sur une autre manière de performer, euh, qui, qui a aussi voilà, ses avantages, bien sûr, mais la, la focalisation de l'attention sera pas au même niveau, suivant, vous le comprenez maintenant, ces deux types, de motivation, sachant que la motivation extrinsèque n'empêche euh, pas, euh, bien sûr, le, le lien avec son cheval. Mais ce sera peut-être moins une priorité à ce moment-là. Alors maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait dans les grandes lignes la motivation, on peut se poser la question « comment créer la motivation ?» Alors la motivation, on va prendre en compte la notion de plaisir. C'est une notion très importante. Et je remarque qu'on l'oublie souvent parce que la performance euh, est assez régulièrement associée à euh, de la douleur, à de la contrainte ou à quelque chose de difficile. Alors déjà, effectivement, quand on va viser une performance, c'est jamais facile. Il faut toujours euh, du travail, il faut aussi parfois s'adapter à des situations, c'est aussi parfois des contraintes qu'il faut accepter. Cependant, si on est toujours dans le labeur, dans la difficulté, sans jamais avoir de récompense il y a en effet de quoi perdre sa motivation. Alors dans notre travail en coaching, et vous de votre côté, réfléchissez à introduire ou réintroduire cette notion de plaisir dans votre sport. Alors c'est parfois tout simplement en prendre conscience, c'est aussi le plaisir de pratiquer ce sport pour euh, la joie de retrouver son cheval, et de manière indépendante de la performance dans ce cas-là. Mais aussi le plaisir de faire un effort, un effort partagé, parce qu'on sait que l'effort s'il est bien sûr bien mené, amène au progrès. C'est ce qu'on va appeler goût de l'effort. Alors à noter que dans ce principe-là, le, le, le rôle du coach est aussi très important, parce qu'en valorisant une séance qui a pu être plus éprouvante, il va vous permettre justement de vous faire passer un cap. Deuxième point pour créer la motivation, c'est aussi être capable de fixer des objectifs, mais surtout fixer les bons objectifs. Parce que parfois, très motivé à l'idée de, par exemple, se qualifier pour un championnat, on prend de bonnes résolutions, de très bonnes résolutions même, mais qui sont, sur la longueur, vraiment intenables. Donc, même si ça part de bonnes intentions, euh, d'enthousiasme, euh, vous ne pourrez pas les tenir, et là, à ce moment-là, vous allez vivre un sentiment d'échec, vous allez vous dévaloriser, et bien sûr, le résultat, ça va être que votre motivation va vraiment baisser, voire disparaître. Donc, pour ça... On fixe des objectifs, oui, c'est très important, qui sont raisonnables, qui seront atteignables et une fois atteints, qui vont justement créer cette envie de refixer de nouveaux objectifs et par un cercle vertueux, va créer la motivation et va l'alimenter. Donc, une fois qu'un objectif est atteint, ça va vous donner envie de, pla de placer la barre un peu plus haut et là, vous rentrez dans ce cercle vertueux. Alors, ça peut paraître simple, mais ce n'est pas si simple, finalement, de fixer des objectifs... Euh, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez être aussi accompagné par du coaching mental, euh, mais vous pouvez bien sûr en parler d'abord avec votre coach pour pouvoir visualiser les objectifs, les atteindre, et puis bah, valoriser aussi quand un objectif est atteint. Alors, pour vous redonner un exemple, si vous êtes cavalier de CSO sur des épreuves de 130, vous avez pour objectif de passer sur des épreuves à 140. Vous pouvez vous fixer un objectif de faire de la 135, normal, logique, et là vous dire voilà je vais être d'abord au contrôle sur des parcours construits sans me soucier du classement sans me soucier du chrono naturellement quand cela va être atteint vous allez avoir envie là d'aller plus vite de jouer le chrono de vouloir même gagner les épreuves et puis ensuite de passer sur des épreuves 240 avec imaginons le même processus. Là c'est vraiment un exemple chaque personne, chaque cavalier étant différent, chaque cheval étant aussi différent dans le couple aussi cheval-cavalier, il faut poser les choses pour voir qu'est-ce qu'on met comme objectif à atteindre et comment. Alors il y a un autre exemple qui est parlant, c'est que vous pouvez vous dire « Allez, cet hiver, je vais en profiter pour progresser, je vais aller monter tous les soirs. » Pareil, très bonne résolution, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Mais en imaginant que vous soyez cavalier amateur dans le sens où vous avez un travail en journée et que le, le côté cheval est une passion, même si c'est à haut niveau... Euh, imaginons que vous ayez peut-être une heure de route pour aller aux écuries, vous êtes plein de bonnes intentions, mais euh, vous risquez sur la distance de ne pas tenir et même là du coup de ressentir un sentiment d'échec je suis pas capable, j'ai pas su, etc. Et vous allez euh, du coup gâcher quelque part votre progression à cause de ce sentiment d'échec. Donc réfléchissez bien au système que vous mettez en place, il vaut mieux valoriser un système qui va tenir, et donc peut-être parfois être un peu moins gourmand, euh, et réorganiser le travail de votre cheval, même si vous avez envie d'aller le voir tous les jours, tous les soirs, etc., pour pouvoir encore une fois garder euh, cette motivation d'aller euh, vers votre progression. Alors, troisième point, euh, il faut aussi accepter d'avoir des moments d'amotivation, c'est-à-dire des moments où votre motivation est basse, voire inexistante. Ne culpabilisez pas vous avez eu envie de bien faire, mais quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu ou anticipé. Par exemple, mon résultat en concours n'est pas le résultat de mon engagement, de l'énergie que je mets, du travail que j'effectue à la maison. Alors déjà, sachez que cela arrive. Là où c'est problématique, c'est si ça se répète. À ce moment-là, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Pour cela, vous reprenez justement tout ce système que vous avez mis en place, que vous pensiez être adapté, et on va essayer de regarder où est-ce que ça ne fonctionne pas. Et on va réajuster, réadapter. Alors si vous n'y arrivez pas, euh, déjà peut-être faites un point avec votre coach si vous êtes coaché bien sûr. Si vous n'êtes pas coaché euh, ou si ça ne donne pas de résultat, il peut être en effet intéressant là de faire appel à un préparateur mental euh, pour pouvoir vous aider à voir ce qui ne va pas dans votre système. Et parfois, faire appel à une tierce personne qui est extérieure justement à votre système va pouvoir vous aider à mettre en lumière des éléments que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et ça aussi, ça arrive parfois. Quatrième point, c'est l'environnement qui revient. L'environnement, bien sûr, est important. Vous devez évoluer dans un environnement qui est stimulant. Ça joue, bien sûr, sur votre motivation. Si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, le temps, négatif, qui ne croit pas en vous, qui vous rabaisse en permanence, alors revoyez effectivement cet aspect extérieur. A l'inverse, il ne faut pas non plus euh, être félicité tout le temps, en tout cas dans le cadre du coaching, car à part flatter l'ego, ça ne fait pas forcément vraiment progresser. On ne fait jamais les choses parfaitement bien et c'est normal. Donc c'est normal qu'il y ait aussi des choses à redire sur bah, notre pratique à tous de l'équitation. Et c'est aussi ce qui fait progresser. Donc, c'est trouver ce juste milieu dans euh, l'entourage euh, qui va vous aider à, à progresser, qui sont les encouragements, euh, mais aussi des séances qui peuvent être plus autoritaires, plus autoritaires, entre guillemets, qui demandent parfois plus d'efforts, mais qui vont toujours se terminer par une note euh, positive, et cela aussi pour donner du sens à vos efforts. On fait des efforts, le cheval aussi, et comprendre pourquoi on fait ces efforts. Ça, c'est valorisant, et ça, c'est stimulant, même, encore une fois, si la science a été plus éprouvante. L'effet de tout cela, c'est que vos émotions euh, vont devenir à ce moment-là positives et vont être transmises à votre cheval. Ça va aussi jouer sur le moral du cheval, qui sera lui aussi, du coup, partant la prochaine fois, pour faire équipe avec vous pour la suite de vos apprentissages, de vos progrès ou de la poursuite de vos objectifs vers la performance euh, voulue et attendue. Alors une précision qui est quand même importante, quand je parle de séance plus difficile, je parle au niveau de l'effort, aucunement euh, de violence. Une séance difficile pour moi n'est pas une séance dans la violence, mais une séance qui peut demander effectivement plus d'efforts, de transpiration, euh, et ça, ça s'entend parfaitement du moment que ce soit mesuré et constructif. Et cinquième point pour vous aider, euh, pour maintenir cette fois, une fois que la motivation est créée, le fait de la maintenir c'est autre chose vous pouvez vous aider du dialogue interne. Quand, par exemple, vous manquez de courage à n'importe quel moment dans votre pratique du sport ou pour vous rendre à votre sport, prenez quelques secondes pour vous rappeler pourquoi vous faites ces efforts, pourquoi vous faites ce sport. Rappelez-vous ce premier point, le sens fondamental. Qu'est-ce qui me motive profondément à pratiquer l'équitation Quel plaisir ça me procure Quel plaisir ça va me procurer quand j'aurai accompli ma séance, mes efforts ou quand j'aurai atteint mon objectif. Pensez à valoriser vous-même votre travail. Pensez à valoriser vous-même votre engagement. Soyez fiers de vous. Que vous soyez sur des épreuves poney, sur des épreuves club, sur des épreuves amateurs, sur des épreuves professionnelles, que vous montiez une fois par semaine, que vous montiez tous les jours. Valorisez vous, valorisez votre travail, valorisez le travail avec votre cheval. Et le mental fonctionne, peu importe votre niveau, de la même manière. La différence se fera en cas de séances effectivement personnalisées qui permettent d'investiguer davantage, de répondre à des problématiques euh, plus ciblées, plus précises, une fois qu'on les a bien identifiées. Mais déjà, de manière globale, avec ces conseils, vous pouvez vous mettre ou vous remettre sur les rails de la motivation avec euh, des petits tips euh, pratiques. Donc, pour synthétiser... Euh, ce podcast sur la motivation On voit que la motivation dépend de deux facteurs Intrinsèques ou extrinsèques Alors pour conclure sur la motivation On retiendra qu'elle dépend de deux facteurs Notamment intrinsèques ou extrinsèques La motivation, on retiendra également Qu'elle se transmet à votre cheval Par vos émotions et votre comportement Et vous serez aussi capable de motiver vous-même votre cheval Dans les moments où on va parler du goût de l'effort et enfin, retenez ces cinq points sur comment créer la motivation. Premier point, la notion de plaisir. Deuxième point, sachez fixer vos objectifs. Troisième point, acceptez d'avoir des moments où on a des baisses de motivation, voire des pertes de motivation. Quatrième point, pensez à évaluer votre environnement pour évaluer dans un environnement stimulant. Enfin, pour maintenir la motivation, pensez... à à adopter le dialogue interne. Alors voilà, nous sommes à la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous a plu. Euh, si c'est le cas, vous pouvez lui mettre ces 5 petites étoiles. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres amis, d'autres cavaliers, n'hésitez pas à le partager. En plus, cela m'aidera euh, à partager avec vous d'autres conseils et d'autres contenus. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode Lettre Cavalier, tous les liens sont en dessous du podcast ou bien sur Internet www.mcpsychologue.com Je vous remercie beaucoup de votre intérêt, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt